0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos nuevamente a su canal, Historias Cautivas. Habiendo ya pasado varias lunas desde la creación del mismo y teniendo en el listado muchas historias narradas y aún en el librero muchas por leer, les doy la bienvenida a la tercera temporada de este podcast. Una nueva temporada en donde Lovecraft nos acompañará más de una vez donde alguna que otra historia de amor tortuoso nos encandile, y ¿por qué no?, historias de escritores neófitos con ganas de compartir sus pensamientos también bailen junto a nosotros en la fogata. Es por ello que, una vez más, les invito a que tomen asiento junto al fuego, tomen una taza de chocolate a su gusto y disfruten a su manera de este, su podcast amigo, Historias Cautivas. La Bestia de la Cueva. La horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de forma gradual era ahora una no terrible verdad. Estaba perdido por completo, perdido sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna de Mamut. Dirigiese a donde dirigiese mi esforzada vista, no podía encontrar ningún objeto que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de regresar jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles y las colinas placenteras del hermoso mundo exterior. La esperanza se había esfumado. A pesar de todo, educado como estaba por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada. Porque, aunque había leído con frecuencia sobre la salvaje demencia en el que caían las víctimas de situaciones parecidas, no experimenté nada de eso, sino que permanecí sosegado tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder ni por un instante la compostura, la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné aquella caverna terrible pero impresionante porque el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de conformismo que de desesperación. Mi destino final sería morir de hambre. Estaba seguro de ello. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero no terminaría yo así. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía se diera cuenta y después de vagar durante una hora aproximadamente por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de regresar atrás por los mismos vericuetos tortuosos que había seguido desde que dejé a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a apagarse. Pronto estaría envuelto en la negrura absoluta y casi palpable de las entrañas de la Tierra. Mientras me encontraba bajo la luz poco firme y huidiza, Medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas titánicas, por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme, para su atmósfera e impregnado su escenario de un apacible remanso. En vez de la salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente alzadas al pasar junto a ellas con el grupo, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora, me dije con lore humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo, si es que la realidad, la necesidad de alimentos, no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedras sin remover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha, de modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, preferí una serie de gritos fuertes con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y que mi voz aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Paralelamente, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al creer que escuchaba el suave ruido de pasos acercándose sobre el rocoso pavimento de la caverna. ¿Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad? ¿Habrían sido entonces vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el dédalo de piedra caliza? Alentado por estas preguntas optimistas que floraban en mi imaginación, me lleva dispuesto a renovar mis gritos con objeto de ser descubierto lo antes posible, cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba mi oído, que siempre había sido agudo y que hasta ahora, mucho más agudizado por el total silencio de la caverna, trajo a mi confusamente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una serie de golpes agudos y cortantes. Estos impactos, sin embargo, eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención me pareció distinguir las pisadas de cuatro patas en lugar de dos pies. Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado accidentalmente en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me sobrevendría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que jamás duerme por completo, se resolvió en mi seno, y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné, a pesar de todo, vender mi vida lo más cara posible. Por muy raro que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le sirviera de guía, perdiese el rumbo, como me había sucedido a mí, y pasase de largo a mi lado. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban seguros. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la de la caverna libre por completo de otros efluvios que pudieran enmascararlo. Sea como fuere, me di cuenta de que debía estar armado para defenderme de un misterioso e invisible ataque en la oscuridad y tanteé a alrededor en busca de los mayores trozos entre los fragmentos de roca que estaban desparramados por todas partes en el suelo de la caverna. Y tomando uno en cada mano para su uso inmediato, esperé con resignación el resultado fatal. Mientras tanto, las horrendas pisadas de las arpas se acercaban. Ciertamente, resultaba extraña en demasía la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores, pero, a intervalos cortos y frecuentes, me parecía que tan solo dos patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había apagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento de por vida en sus recintos insondables. Sin duda, le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como algunos de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río Verde comunica de cierta manera oculta con las aguas subterráneas. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces, recordé con horror que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, jamás contemplaría su forma ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión de mi mente se hizo entonces espantosa. Mi fantasía dislocada hizo surgir formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno a mi cuerpo. Parecía yo a punto de dejar escapar un agudo grito, pero aunque hubiese sido lo bastante irresponsable para hacer tal cosa, a duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado, enraizado al lugar en donde me encontraba. Dudaba que pudiera mi mano derecha lanzar el proyectil a la cosa que se acercaba cuando llegase el momento decisivo. Ahora el decidido pan, pan de las pisadas estaba casi al alcance de la mano. Luego, muy cerca, podía escuchar la trabajosa respiración del animal y aunque estaba paralizado por el espanto, Comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba por ello cansado. De pronto, se rompió el hechizo. Mi mano, guiada por mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto de la oscuridad de donde procedía la fuerte respiración. Y puedo informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Allí pareció pararse. Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil, con mayor efectividad esta vez. Escuché caer la criatura, vencida por completo, y permaneció yacente e inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía percibiendo en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla. Y entonces perdí todo deseo de examinarla, al fin un miedo supersticioso, irracional se había manifestado en mi cerebro y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida, en lugar de eso corrí a toda velocidad en lo que era, tan aproximadamente como pude juzgarlo en mi condición febril, la dirección por la que había llegado hasta allí, de pronto escuché un sonido o más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se había convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda. Era el guía. Entonces grité, aullé, reí incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor y, antes de que pudiese comprender por completo lo que había pasado, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba a despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí, explicaciones sin sentido, como un alelado. Contaba con frenesí mi espantosa historia y al mismo tiempo abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví, por último, a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar al grupo a la entrada de la caverna y, guiado por su propio sentido intuitivo de la operación. Se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez, y localizó mi posición tras una búsqueda de más de tres horas. Después de que explicó cómo me encontró, yo evalendonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido a poca distancia de allí, en la oscuridad y propuse que averiguásemos, con la ayuda de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Por consiguiente, volví sobre mis pasos, hasta el escenario de la terrible experiencia. Pronto, descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos aproximamos con cautela y dejamos escapar al unísono una exclamación de sorpresa porque este era el más extraño de todos los monstruos extranaturales que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado en la vida. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes dimensiones, escapado quizás de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco. Como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas y era también sorprendente acaso, y estaba ausente en casi todo el cuerpo salvo de la cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estábamos y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era especial, pues explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, porque la bestia avanzaba a veces a cuatro patas y otras en solo dos. De las puntas de sus dedos sobresalían uñas largas, como de rata. Los pies no eran prensibles, hecho que atribuía a la larga residencia en la caverna que, como ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho y el guía sacó su pistola con la clara intención de despachar a la criatura, cuando de súbito... Un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio total y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada de luz que la bestia no debía de haber visto desde que entró por primera vez en la, ca en la caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo, siguió débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento compulsivo y los miembros se contrajeron, como una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera, revelados que no me di cuenta de nada más. Eran negros. Negros aquellos ojos, de una negrura profunda en horrible contraste con la piel y el cabello de a blancura. Como los de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos prognático que el de los monos corrientes e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se representaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y se agitó con tal violencia que la luz estremeció temblorosa, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví. Me había quedado petrificado, con los ojos llenos de espanto, fijos en el suelo delante de mí. El miedo huyó y en su lugar se sucedieron los sentimientos de sorpresa, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura a la que yo había provocado su fin... La extraña bestia de la cueva maldita era, o había sido alguna vez, un hombre...